0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir nochmal, schön euch alle zu sehen. Wir filmen heute wieder, lasst euch nicht irritieren durch die Lichter, das ist kein Problem. Wer von euch hat den letzten Sonntag die Predigt gehört? Nur mal so als Info, er hat Mut zum Risiko gehört oder gesehen. Okay, ein Großteil, das ist super. Dann möchte ich für den Rest kurz eine ganz kleine Zusammenfassung machen. Das Thema war Mut zum Risiko. Mut zu haben, Risiko zu haben und wir haben über Risikofreudigkeit geredet. Also die Bereitschaft, ein Wagnis einzugehen, dessen Ausgang oder Ergebnis unsicher ist. Und Das bedeutet, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen, was Neues zu erleben. Da braucht es Mut und Risikobereitschaft. Wir haben ein paar berühmte Persönlichkeiten angeschaut, zum Beispiel Christopher Columbus, der einfach in den Westen gesegelt ist. Manche dachten, die Erde ist eine Scheibe, was passiert, wenn wir am Ende runterfallen? Er hat gesagt, nein, das will ich rausfinden. Und er hat sich auf den Weg gemacht und Amerika entdeckt. Oder Marie Curie, die polnisch-französische ähm, Radiologin, die diesen Begriff eigentlich erfunden hat. Sie hat sich mit radioaktiven Elementen auseinandergesetzt und sie hat das Röntgen erfunden. Sie hat im Krieg mobile Röntgenstationen an die Front geschickt. Und wir können ihr verdanken, dass wir bei Knochenbrüchen nicht mehr verbluten oder sterben, sondern dass wir da repariert, geheilt werden, Genesung erfahren dürfen, so stark. Oder Martin Luther King, Dr. Martin Luther King aus USA, der sich gegen Rassismus eingesetzt hat, der aufgestanden ist, der sogar sein Leben dafür gelassen hat. Und viele andere Personen sind Risiken eingegangen, damit wir heute ein besseres Leben haben. Und dann haben wir in die Bibel geschaut und grundsätzlich ist zu sagen, dass Menschen in den Geschichten der Bibel dann Risiken eingegangen sind, wenn Gott gesprochen hatte. Gott sprach zu Mose so und Gott sprach das oder er gab Josef einen Traum oder er sagte Paulus das oder er sprach zu Petrus das oder zu Philippus. Und sie sind dann Gottes Stimme gefolgt. Aber da gehörte Mut dazu, ein Risiko einzugehen, das Unbekannte. Wir haben dann auch gesehen in ein paar Geschichten in der Bibel, zum Beispiel im Gleichnis der Talente. Die einen haben mit ihren Talenten gehaushaltet, gewirtschaftet, die haben Frucht erlebt, die sind das Risiko eingegangen, aber einer, der hat es versteckt und vergraben. Und von dem wurde sogar das genommen. Wir haben gesehen, es gibt risikofreudige Menschen oder risikovermeidende Menschen. Und wenn Gott spricht und du vertraust dem und du gehst das Risiko mit Gottes Hilfe ein, dann liegt da eigentlich immer Frucht und Segen dahinter. Was hat den dritten Diener gestoppt? Angst. Wir haben festgestellt, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Weil Angst möchte uns immer einschränken, Angst möchte uns lähmen und Angst will immer, dass wir den sicheren Weg gehen oder gar nicht erst losgehen oder vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen. Wir haben dann gesehen, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Und er ist einmal gesunken, aber dann zweimal auf dem Wasser gegangen. Er ist erst gegangen, hat den Schritt rausgewagt, raus aus dem sicheren Boot, und dann aber begann er zu sinken, als er auf die Umstände geschaut hat. Was machte er? Er öffnete der Angst die Tür und er schrie Hilfe. Und Jesus kam und hat ihm geholfen, nahm ihn bei der Hand und sie gingen gemeinsam auf dem Wasser zurück. Das zeigt uns eine ganz wichtige Lektion. Jesus ist mit uns auf dem Weg. Wenn wir uns raus aufs Wasser wagen, ist Jesus bei uns. Und wenn was schief läuft oder was schief geht, Herausforderungen, Probleme kommen, dann nimmt er uns an der Hand und zieht uns hoch. Wir haben gesagt, es benötigt Mut der Stimme Gottes und auch seiner eigenen Berufung zu folgen, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott mit uns ist und dass er uns auch versorgt. Wir haben es gesehen bei der Speisung der 5000. Was sollen wir jetzt machen, so viele Leute und wir haben nicht genügend Geld. Und Jesus sagte, was habt ihr? Und sie sagten, zwei Brote und fünf Fische. Und dann hat er das genommen gedankt und das Wunder begann. Es war so viel übrig, dass sogar zwölf Körbe übrig blieben. Was für eine erstaunliche Geschichte. Gott versorgt, wenn wir uns auf den Weg machen mit ihm. Schlussendlich haben wir gesagt, was ist, wenn es gar nicht so sehr darum geht, was Gott dir geben kann, sondern darum, was Gott durch dich tun kann den Horizont zu weitern. Nicht nur auf sich selbst zu schauen, me, myself and I. Was bringt mir das? Was kann mir diese Gemeinde geben? Was, was bringt mir dieses Kurs? Was bringt mir dieses Seminar? Was bringt mir mein Arbeitsplatz? Was kann mein Arbeitgeber für mich tun? Was bringt mir diese Beziehung? Was bringt mich weiter, höher, schneller? Aber es geht gar nicht so sehr um uns selbst. sondern Es geht darum, was kann Gott durch dich tun? Und wenn Gott dir seinen Willen für dein Leben offenbart, deine Berufung dir offenbart, dann geht es immer darum, wie kann Gott durch dich Menschenleben berühren. Auf dem Weg segnet er dich. Das sind zwei Dinge, die gehen Hand in Hand. Er segnet dich und die, denen du begegnest. Heute wollen wir auf Jesus schauen. Warum? Weil im Hebräerbrief 12, Vers 2 heißt es, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Wir sollen auf ihn schauen und sehen, wie es er gemacht hat. Und der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Glauben bedeutet ja Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dass er gesagt hat und das erfüllt, was er gesagt hat. Gott zu vertrauen, dass das der Wille für mein Leben ist und diesem Willen zu folgen. Und Gott auch zu vertrauen, dass wenn ich diesem Willen folge, dass er versorgt auf dem Weg. Vertrauen, um Gottes Willen zu gehen, zu gehen. Vertrauen, um Gottes Willen zu gehen. Und das ist der Titel dieser Botschaft heute. Nach Mut zum Risiko letzte Woche geht es heute darum, Gottes Willen gehen für dein eigenes, ganz persönliches Leben. Wir gehen in eine Situation in Matthäus Kapitel 26, ab Vers 38. Jesus ist kurz vor seiner Verhaftung mit Petrus, Jakobus und Johannes im Garten Gethsemane. Und da spricht er spricht da zu ihnen und er sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich bin tief betrübt, ist meine Seele bis zum Tod. Und er sagt zu ihnen, bleib bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter. Er warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus wusste, was kommen würde. Er hatte die Prophetien gelesen und er wusste, was der Wille des Vaters ist für sein Leben. Und er wusste auch, welche Tragweite seine Entscheidung hatte. Was war die Tragweite ewige Erlösung für die ganze Menschheit? Ein neuer Bund. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und der Sohn Gottes sagt hier, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt nachempfinden können. Kennen wir solche Zerbrochenheit, wo wir denken, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Wie geht es jetzt hier weiter? Ich stehe an der Wand. Oder die Verzweiflung bei einer Entscheidung, die dir all deinen Mut abverlangt. Und ich denke mir dann manchmal, dass wir eigentlich jeden Tag sehr viel Mut haben. Wir haben Mut, aufzustehen und uns dem Tag zu stellen. Wir könnten ja auch einfach aufgeben. Aber wir stehen auf, wir zeigen den Mut, wir stellen uns dem Tag, unseren Verantwortungen, unseren Aufgaben. Oder du hast Mut bewiesen, heute zum zweiten Teil zu kommen, von Mut zum Risiko. Das spricht für dich. Und Jesus sagt hier zwei prägnante Dinge. Das eine, was er sagt, ist, Vater, wenn es möglich ist, er sagt, hier gibt es einen anderen Weg, obwohl er all die Prophetien kennt, obwohl er weiß, warum er auf die Erde gekommen ist. Trotz alledem, in dieser Stunde sagt er, Vater, wenn es möglich ist, gibt es was anderes. Und ich glaube, er kann das so ganz ehrlich zu seinem Vater sagen. Er nutzt hier übrigens auch diese Anrede aber Papi, diese Form. Ich glaube, er kann das tun, weil er eine ganz enge, intime, vertrauensvolle Beziehung zum Vater hat. Ich stelle gar nicht in Frage, dass Jesus den Willen des Vaters gehen möchte, aber er sagt, hey, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und ich glaube, wenn wir diese intime Vertrautheit haben mit unserem Vater, mit unserem Gott, mit Jesus, dann können wir genauso auch, wenn er uns Dinge zeigt in unserem Leben oder wenn er uns seinen Willen offenbart, dann können wir auch sagen, Okay, gut, aber das ist jetzt echt groß. Gott, gibt es noch einen anderen Weg oder dergleichen? Wir können mit Gott im Dialog sein. Und dann sagt er aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Dieselbe enge Vertrautheit bringt ihn eigentlich dann zu der Entscheidung, aber dein Wille soll eigentlich geschehen. Jesus konnte dies sagen, weil er 100% wusste, dass der Wille des Vaters das Beste für ihn ist. Weißt du das, dass der Wille des Vaters das Beste für dich ist? Dass wenn er zu dir spricht und sagt, geh diesen Weg, dass deine Absicht dahinter liegt, dass er dich segnen möchte und die Menschen, denen du begegnest? Was lernen wir aus dieser Situation von Jesus? Erstens, wir müssen Gottes Willen für unsere Situation wissen. Wir müssen dem suchen. Wir müssen dem nachjagen, wir müssen dem nachfragen, wir müssen studieren in Gottes Wort, wir müssen im Gebet sein und das herausfinden wollen. Und dann müssen wir dem Vater vertrauen, dass sein Wille der beste für uns ist. Und schlussendlich auch ihm vertrauen, dass er uns in all dem versorgt. Jesus erfüllt dann Gottes Willen für sich. Er vertraut dem Vater. Und er vertraut ihm sogar, dass er versorgt. Er gibt sein Leben und dann erlebt Jesus selbst das Wunder für sich, dass er wieder aufersteht. Ich glaube, dass wir es manchmal als Christen vergessen, dass Jesus körperlich und geistlich tot war und Gott tut das Wunder und erweckt ihn wieder zum Leben. Ich glaube, Jesus war echt dankbar. Und warum war Jesus da so erfolgreich? Er wusste, es geht gar nicht so sehr darum, was der Vater ihm gehen kann, sondern es geht darum, was Gott durch ihn tun kann und auch tun konnte. Und deswegen ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen. Vollstes Vertrauen zum Vater, vollstes Vertrauen, dass sein Wille das Beste ist, vollstes Vertrauen, dass er versorgt. Und es war das Beste und der Vater hat versorgt ich habe euch ein Zitat heute mitgebracht von Johannes Hartl aus seinem Buch Ungezähmt. Johannes Hartl ist der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg und er sagt da, was nichts kostet, ist nichts wert. Habt ihr bestimmt vielleicht schon mal festgestellt, fängt an bei billigen Werbegeschenken, die dann doch nichts taugen, manchmal schon. Und dann sagt er, aus Kompromiss und bequemlichkeit ist noch niemals etwas erwachsen, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Es ist Zeit auszubrechen aus der religiösen Komfortzone. Wenn du mehr erleben möchtest als momentan den Bereich deiner Komfortzone, dann bedeutet es für dich, dass du einen Schritt rausgehen tun musst. Es bedeutet für dich, dass du aufhören musst, Kompromisse zu machen, wo du weißt, Gott hat schon gesprochen, aber du ignorierst es. Es bedeutet für dich, ein bisschen den bequemen Sessel zu verlassen und dich vielleicht aufzumachen. Ich erinnere mich an die Gründung von Quelltor. Wo Kerstin und ich viel Zeit und Energie einfach in Gedanken und im Gebet schon investiert haben und dann selber auch in den ersten Anfängen. Und dann mit dem Team gemeinsam, wo wir gesagt haben: Okay, wir müssen uns unbedingt regelmäßig treffen. Am Anfang haben wir uns wöchentlich jeden Sonntagabend getroffen und dann 14-tägig. Uff, jeder Sonntagabend. Das ist unbequem. Und dann zum Gottesdienst eine Stunde vorher da sein, zum Aufbau. Und dann zum Abbau wieder. All diese Dinge. Aber der Punkt war der, wir konnten den Rest unseres Lebens weitermachen wie bisher, bequem in der Komfortzone. Oder wir sagen, nee, Gott, was ist dein Wille? Und wir haben Gottes Willen gesucht und geglaubt, dass wir gehört haben und sind losgegangen. Wir wollten die Zeltflöcke weiterstellen, neues Land einnehmen. Bequem wäre, ach, wären wir doch in Ägypten bei den Fleischtöpfen geblieben. Da war es so schön. Wisst ihr noch, dass wir als Sklaven geschlagen wurden und Tag und Nacht schufteten mussten. Mensch, war das herrlich. Ich sag's extra so übertrieben. Ich bin so froh, dass ich vorangezogen bin, dass ich rausgestiegen bin aus der Komfortzone. Sollen wir heute mal ganz mutig sein? Wer von euch ist heute mutig? Kim. Wer von euch braucht heute Mut? ist auch ein wichtiger Punkt. Wer braucht Mut? Sehr gut. Gott wird Mut schenken heute Morgen. Wir wollen uns euer Leben ansauen, anschauen. Stell dir mal vor, dein Leben wäre so ein riesengroßes weißes Blatt. Und hier links unten ist deine Komfortzone. Das ist grün, da ist es sicher, da kennst du dich aus. Da ist alles so ein bisschen gewohnt. Das ist so zum Beispiel Deine Familie, da fühlst du dich daheim, da kannst du dich selber sein. Dein, deine Arbeit, dein Arbeitsplatz, okay, das ist gut, ich kenne die Abläufe, ich bin sicher, es ist bequem. Und meine Gemeinde, ja ist okay, da kann ich kommen, wie ich bin, bleiben, wie ich bin, wenn ich, wenn ich leise bleibe und so. Und es ist alles gut, alles alles schön. Aber hier dahinter, da liegt eine riesengroße, spannende Welt. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Und da liegt vielleicht auch Gottes Wille für dich, den er für dich hat, um dich zu segnen und die, denen du begegnest auf diesem Weg. Das vielleicht hier ist Europa und da hinten ist Amerika und Kolumbus macht sich auf. Oder hier sind Menschen, die an Knochenbrüchen sterben und da hinten ist die Möglichkeit, durch Röntgen in den Körper reinzuschauen. Hier ist Rassismus. Was geht denn mich Rassismus an? Ich werde ja nicht geschlagen. Und hier hinten ist aber dieses weite Land, wo Rassismus endlich enden kann. Martin Luther King schwamm gegen den Strom, er stand auf für Gerechtigkeit. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich dahin? Wie komme ich raus aus meiner Komfortzone, aus diesem Bequemen? Es gibt einen relativ engen Gürtel, der schnallt sich um deine Komfortzone. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Unsicherheitszone. Es gibt so eine Unsicherheitszone, die hat die Aufgabe, dich in deiner Komfortzone zu halten. Und da gibt es einige Faktoren, die dazugehören. Zum Beispiel mangelndes Selbstbewusstsein. Mangelndes Selbstbewusstsein, rauszugehen aus deiner Komfortzone. Oder auch Vermeidung aus Angst. Die anderen Jünger im Boot bei Petrus, die sind im Boot sitzen geblieben. Wir wissen nicht warum, aber vielleicht hatten sie Angst. Petrus hatte keine Angst. Er hat gesagt, nee, ich will raustreten. Manchmal haben wir Angst, Dinge neu zu starten, den Arbeitsplatz zu wechseln. Oder einen neuen Weg überhaupt einzuschlagen. Angst, Dinge zu tun. So viele junge Menschen, die momentan ohne Eheschein zusammenleben, aus, aus Angst, okay, ich will mich nicht endgültig vielleicht verpflichten. Oder wir suchen nach Entschuldigungen. Oder wir sind zu sehr beeinflusst von Meinungen anderer. Oh, der Abteilungsleiter meinte, ich könnte ihm da jetzt Verantwortung übernehmen als Teamleiter nee, das können andere besser. Ach, das sollen andere machen, das ist nichts für mich. Oder Jesus möchte, dass du im Ehrenamt, in der Gemeinde dich irgendwo investierst und so, ach nee, da bin ich nicht dafür geeignet. Oder wir sind zu fair beeinflusst von diesen Meinungen anderer, von Prägungen sogar. Das kann ganz weit zurückgehen bis hin zu deinen Eltern, die gesagt haben, ach, aus dir wird nichts. Du bist doch ein nichts. Aber es gibt einen Weg, hier rauszubrechen aus dieser Unsicherheitszone. Und das ist ein ganz bewusster Schritt heraus aus der Komfortzone. Und dann kommen wir in die nächste Zone, in die Lernzone. Die Lernzone ist fantastisch. Aber sie hat als allererstes diesen bewussten Schritt heraus aus der Komfortzone. Heraus mal was Neues zu tun. Heute singen wir Lieder Mal auf Englisch in Quelltor. Nächsten Sonntag machen wir ein Open Air. Und übernächsten Sonntag predigt die Jugend. Einer freut sich. <lacht> Merkt ihr was? Wenn wir was Neues erleben wollen, müssen wir das Alte loslassen. Wenn du aus dieser Komfortzone raus willst, dann musst du einen bewussten Schritt nach vorne tun. Du musst raus. Du musst raussteigen aus dem Boot. Du musst in den Westen lossegen wie Columbus. Du musst einfach mal einen friedvollen Protest gegen Rassismus machen, wenn du was ändern möchtest. In der Lernzone ist es dann auch so, dass wir uns Herausforderungen und Problemen stellen. Dass wir uns ganz bewusst mal auf was Neues einlassen. Was Neues lernen. Wir erwerben neue Fähigkeiten. Und was wir eigentlich machen, ist dieses Learning by Doing. Wir lernen durchs Tun. Angenommen, der Abteilungsleiter kommt tatsächlich zu dir und sagt, du, ich gehe bald in Rente, ich brauche einen Nachfolger. Willst du mal so vier Wochen neben mir herlaufen? Ich sehe Potenzial in dir. Das war jetzt ein 30-Minuten-Gespräch, das habe ich jetzt auf einen Satz kurz runtergebrochen. Aber ihr könnt mir folgen. ne? Und jetzt stehst du da und denkst, okay, Komfortzone sagt, mh, nee, Verantwortung und oh, das bedeutet mehr Stunden, okay, bisschen mehr Geld, aber nee. Der andere, der das gemacht hat, der war ganz gestresst und hat im Burnout geendet, ich weiß nicht. Angst, Entschuldigungen, Meinungen anderer, mangelndes Selbstbewusstsein. Oder du sagst, oh ja, hey, da ist jemand, der sieht Potenzial in mir. Gott, was sollen wir tun? Und dann suchst du Gott im Gebet und fragst ihn. Und dann gibt vielleicht Gottes okay. Jemand hat noch einen Eindruck für dich. Du liest eine Bibelstelle, die das bestätigt. Du gehst am nächsten Sonntag in Gottesdienst und du denkst, der Prediger predigt ja nur für dein Leben gerade. Und du sagst, okay, ich glaube, das ist Gottes Wille und du wachst es. Und du gehst einen Schritt raus und du läufst mit ihm mit. Und er nimmt dich an der Hand. Und auf einmal sind ganz neue Dinge, neue Herausforderungen, Probleme. Aber er ist da, er hilft dir. Und Gott hilft dir. Und der Geist Gottes hilft dir und leitet dich. Und auf einmal lernst du neue Fähigkeiten. Lernen durchs Tun, learning by doing. Und dann auf einmal bist du rausgetreten. Und dann kommst du von der Lernzone schlussendlich in die Wachstumszone. Tada, du bist der neue Abteilungsleiter. Aber es hat was gekostet, Mut zum Risiko, raustreten aus der Komfortzone, sich den Ängsten zu stellen, mal ein bisschen aufs Wasser zu gehen, Gottes Willen zu suchen, Gottes Willen zu folgen. Und die Wachstumszone, die ist fantastisch. hellblau ist hellblaues Himmel auf Erden, wenn du dann endlich ankommst. Was erlebst du da? Du erreichst auf einmal neue Ziele. Du erlebst vielleicht die Füllung, Erfüllung von Träumen. Du findest auch deinen Sinn fürs Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei Gottes Willen zu gehen. Wenn du Gottes Willen für unser Leben erkennen, diese maßgeschneiderte Berufung, die er für dich ganz persönlich hat, dann ist es so fantastisch, weil du dann ganz erfüllt lebst im Sinn deines Lebens. Und du erlebst eigentlich die Fülle, von der Gott in seinem Wort spricht. Ein von Gott erfülltes Leben. Und das alles aber nur, wenn du dich raustraust. Wenn du sagst, okay, ich pack das an. Um euch praktisch zu helfen, habe ich euch ein paar Schritte noch mitgebracht. Der erste Schritt ist, triff eine Entscheidung, seinem Willen zu 100 Prozent zu folgen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Entscheidung, folge ich Gottes Willen für mein Leben oder nicht, dass die von vornherein für dich ganz klar ist. Das sollte ein festes Fundament in deinem Leben sein. Vielleicht sagst du auch, ah, nee, nur so 60 Prozent oder vielleicht 70 Prozent, aber in die 30 Prozent, da lasse ich Gott nicht rein pushen. Überleg das. Nimm das mit in dein Gebet und triff jetzt schon, auch gerade als junger Mensch, empfehle ich das, dir jetzt schon Gedanken zu machen: Will ich wirklich, dass Jesus König in meinem Leben ist? Will ich ihm wirklich die 100 Prozent anvertrauen? Weil im Eifer des Gefechts ist weder Zeit noch Energie, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wenn dann auf einmal der Sturm tobt und du auf dem Wasser bist oder wenn sich die Möglichkeit ergibt oder wenn der Chef sagt, hey so und so, was ist dann? Deswegen setz dich vorher mit dieser Frage auseinander. Das Zweite, bitte den Vater, dass sein Wille in deinem Leben geschieht. Das ist so etwas Banales, Praktisches eigentlich. Aber wann hast du das letzte Mal äh, gebetet, Vater, lass deinen Willen in meinem Leben geschehen? Wann hast du das das letzte Mal bewusst gebetet? Ich glaube, wir haben diese Herzenshaltung immer oder wir, sind, wir haben eine gewisse Bereitschaft dafür. Aber das ins tägliche Gebet einzubauen, wenn wir früh aufstehen und sagen, Vater, ich bete, dass dein Wille geschieht heute in meinem Leben. Wenn es stürmisch wird, danke ich dir, dass deine Hand mich trägt und leitet und führt. Wenn es knapp wird, danke ich dir, dass du mich versorgst. Aber danke, dass du heute mich segnest und die Menschen, denen ich begegne. Wie im Himmel, so auf Erden, hat Jesus uns beim Beten gelehrt. Johannes sagt was ganz Interessantes in Johannes 3, Vers 30. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Er hatte eine Sehnsucht, dass er seinen Willen erfüllt. Dann das Dritte, bitte den Vater, dass er dich durch die Stimme des Heiligen Geistes leitet. In Johannes 10 ist diese Geschichte, wo Jesus über den guten Hirten spricht und dass seine Schafe seine Stimme hören. Jesus hat uns das versprochen, dass wir die Stimme des Hirten hören werden. Wir müssen sie nur kennenlernen. Lernen ihr zu vertrauen. Und seine Stimme ist die Stimme des Heiligen Geistes. Dazu ist es wichtig, im Gebet und in Gottes Wort Zeit zu nehmen. Manchmal sagen Leute, ich kenne Gottes Willen nicht. Nun, Gottes Willen ist als erstes offenbart in seinem Wort. Da steht ganz viel, was Jesus gesagt hat und was der Vater gesagt hat. Und wenn wir in Gottes Wort sind, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen, in unseren Gedanken haben, dann wissen wir zu 95 Prozent, was sein Wille ist. Die anderen 5% sind an die spezifischen Situationen. Soll ich den Job wechseln oder nicht? Soll ich mich verloben oder nicht? Soll ich das Ehrenamt in der Gemeinde anfangen oder nicht? Soll ich eine Gemeinde gründen in Ungarn oder nicht? Soll ich alles verkaufen, nach Grönland gehen oder nicht? Da ist es dann wichtig, persönlich Gottes Stimme zu hören. Aber grundsätzlich spricht er hauptsächlich durch sein Wort. Und je mehr Wort und je mehr Wort Gottes, desto klarer wirst du Gottes Stimme auch hören. Und du musst lernen, still zu werden. Ich habe ein kleines Wortspiel für euch. Es ist wichtig, nicht zu sagen, ja, aber, Vater, und dann all die Entschuldigungen, sondern lieber zu sagen, ja, aber, Vater. Nicht ja, aber. Ja, aber, wenn das passiert. Ja, aber, wenn das. Ja, aber, ja, aber, 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 aber. aber. versuch's mal mit ja. Aber, lieber Vater, Papi, dem ich vertraue, der mich versorgt, der es gut meint mit mir. Und wenn du Gottes Willen erkennen möchtest, dann musst du auch unvoreingenommen hören. Also so hören, dass du nicht nur das hörst, was du hören willst. Manchmal Gespräche mit Leuten und die suchen einen Rat. Und dann sagst du was und du merkst schon an den Augen, geht, es gefällt ihnen nicht. Sie sind gekommen, um selektiv zu hören. Eigentlich sind sie gekommen, um eine Bestätigung zu haben für das, was sie wollen. Aber es ist so wichtig, mit offenem Herzen zu hören. Weit zu hören, damit Gott auch wirklich sprechen kann. Damit wir nicht nur das hören, was wir hören wollen. Das vierte, wieder ein Gebet. Bitte den Vater um Mut. Und wenn du vorhin deine Hand hochgehalten hast und hast gesagt, ich brauche Mut, dann bitte ihn täglich darum. Sag, Vater, ich brauche Mut. Es benötigt Mut, diesen Bereich der Möglichkeiten zu erleben, diese Wachstumszone. Es kann auch unbequem werden. Aber Gott schenkt dir Mut, Gott schenkt dir Mut, auf dem Wasser zu gehen. Philippa 2, Vers 13, da heißt es, dass Gott das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, dann wäre Gemeindegründung das Letzte gewesen, was ich hätte tun wollen. Und wir kamen dann in eine besondere Situation in unserem Leben und haben Gottes Willen gesucht und dann hatten wir den Eindruck, Gemeinde zu gründen. Das hat mich unheimlich viel gekostet. Ich wollte das überhaupt nicht. Aber Gott wollte. Und ich bin froh, seiner Stimme gefolgt zu sein und froh, eine wunderbare Frau zu haben, die mich da auch ermutigt hat. Das bringt mich zum nächsten Punkt, Punkt 5. Geh nicht alleine. Es gibt dieses Sprichwort, was man Afrika zuspricht, ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen möchtest, dann geh alleine. Wenn du weit kommen möchtest, dann geh zusammen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Je größer die Aufgabe, desto wichtiger ist ein gutes Team, mit dem du gehst. Ein Team, wird durch Einheit den Willen Gottes erkennen. Wenn ein Team den Willen Gottes, sie sucht für eine größere Aufgabe und sie sehen sich eins, dann kannst du dir sicher sein, dass da wirklich ein Reden Gottes ist, außer das ganze Team ist blind oder hört voreingenommen. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch dem Selbstschutz dient. Ein heiliger Geist, ein Reden, ein Wille. Und das ist auch was, was mir jetzt in der letzten Zeit, in dieser Corona-Phase, in den Lockdowns aufgefallen ist, wo Menschen sich eingeigelt oder isoliert haben, ähm, hat es mich ein bisschen traurig gemacht, wie manche Christen auf einmal in komische Fahrwasser geraten sind. Wo ich dachte, okay, vorher haben sie auf Instagram oder auf WhatsApp über Jesus gepostet oder über ihr Leben und so weiter und auf einmal posten sie nur noch corona waren Oder auf einmal... Endlos sich verstrickt in irgendwelchen endzeitlichen YouTube-Videos und dergleichen. Und was ich damit sagen möchte ist, dass wenn du alleine bist und du alleine und Gott, dann kannst du echt auf komische Ideen kommen. Deswegen warnt der Hebräerbrief auch, verpasst nicht die Versammlung der Heiligen. Bleibt in der Gemeinschaft, bricht das Brot, lehrt einander das Wort, betet miteinander, seid in Gemeinschaft. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Es ist nicht falsch, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber wenn ein Einzelthema aus der Schrift deine Religion oder dein Gott wird, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Und keine Frage, dass wir in der Endzeit sind. Rein biblisch, theologisch gesehen sind wir ab dem Punkt, an dem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in den letzten Tagen. Aber keiner weiß die Stunde. Keiner weiß den Tag. Aber wir wissen eines: geht hinaus in die Welt. Tut meinen Willen, lehrt, tauft. An der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ich gesandt wurde. Dann der sechste Punkt: Wege die Risiken ab, lauf nicht blind in ein Abenteuer. Ja, Christian, das widerspricht ja fast letzten Sonntag. Da hast du gesagt: Mut zum Risiko und einfach lossegeln. Und es gehört beides zusammen. Natürlich raus und los, aber mach auch deine Hausaufgaben, recherchier gut. Such dir Rat bei Profis. Gibt es vielleicht zu dem Thema, was du vorhast, einen Mentor oder einen guten Coach? Ein Seminar, was du besuchen kannst? Oder vielleicht überlegst du gerade, von Miete zu Eigentum zu wechseln. Dann red doch mal mit jemandem, der das schon gemacht hat. Einfach um dir Rat zu holen, um nicht blind ins Abenteuer zu rennen. Oder du willst dich vielleicht verloben oder bist in einer Beziehung und brauchst da einfach auch mal einen Rat, dann sprich doch einfach mit einem glücklich verheirateten Paar darüber. Wir hatten es erst letzte Woche, da war ein junger Mann bei uns, der jetzt eine Beziehung hat und das war so cool. Er hat einfach davon erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und was jetzt vielleicht so los ist und wie das denn bei uns war und was ist eigentlich wichtig in so einer Beziehung. Wie habt ihr das gemacht? Fand ich klasse. Der siebte Punkt Sei offen für Charakterveränderung. Autsch. Jetzt zwickt es vielleicht ein bisschen. Gott ist mehr an deinem Charakter als an deinem Wohlergehen interessiert. Warum? Denn er weiß, dass ein guter, gereifter Charakter mit Wohlergehen gesegnet wird oder auch gesegnet ist. Wenn du in die Bibel Schaust und Personen in der Bibel, Moses, Abraham, Josef, Ruth, Lydia, so viele, wo Gott an ihrem Charakter gearbeitet hat, bevor sie losgezogen sind oder an dem Punkt, als sie angefangen haben loszuziehen. Und er hat immer an ihnen etwas gearbeitet, an etwas angesetzt. Und ich habe dasselbe im eigenen Leben erlebt. In dem Punkt, wo Gott mich auf eine neue Reise ansetzt, da würde er mich vorbereiten für das neue Land. Und um vorbereitet zu sein, muss er auch dein Herz vorbereiten. Und er tut dann vielleicht den Finger auf irgendwas in deinem Herzen. Aber warum? Auch wieder, weil er das Beste will für dich, weil er dich vorbereiten möchte, weil er dich kräftigen und stärken möchte für das neue Land, was du dann einnimmst. Ich möchte mal so sagen, um die Wachstumszone zu erleben, musst du durch diese Lernzone gehen. Und wenn du der Lernzone nicht erlaubst, dich positiv zu verändern, dann wirst du es nicht in die Wachstumszone schaffen, weil du dann eigentlich in der Komfortzone bleibst. Und mein letzter Punkt für heute Morgen, Vertraue der Versorgung des Vaters. Und ich habe euch heute Psalm 23 mitgebracht. Und nicht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist oder weil ihr den noch nie gehört habt, weil ihr habt ihn schon so oft gehört, aber der drückt eigentlich alles aus für mich, wenn es darum geht, Gottes Willen zu gehen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus, darf ich für immer bleiben. Wenn er unser Hirte ist, dann führt er uns auf dem richtigen Weg. Unser Ding ist es, den Willen Gottes zu suchen, da dran zu bleiben, nicht bequem zu bleiben in unserer Komfortzone, sondern einen Schritt rauszuwagen und zu sagen, Herr, zeig mir deinen Willen für mein Leben. Schenk mir Mut, diesen Willen zu gehen. Hilf mir aus meiner Komfortzone heraus. Oder auch, Vater, reinige und heilige meine Ohren, wirklich zu hören, was du sagst. Und hilf mir Mut, deiner Stimme zu folgen. Und ich finde es so stark, weil dieser Psalm 23 ist ein ganz aktiver Psalm. Er führt dich auf saftige Wiesen und zu frischen Quellen. Er gibt dir neue Kraft. Er leitet dich auf sicheren Wegen, das ist alles so, Lernen im Tun, in den Schritten, raus aufs Wasser und geht's durch dunkle Täler, fürchte dich nicht, denn der Herr ist bei dir. Fängst du an zu sinken, Petrus, dann bin ich da und zieh dich hoch. Haben wir nicht genügend zu essen für 5000? Was habt ihr? Lasst mich das segnen und das Wunder geschieht. Er deckt dir sogar einen Tisch vor den Augen deiner Feinde. Was für ein Gott. Was für ein Jesus. Was für ein Hirte. Ich habe noch einen letzten persönlichen Punkt, den ich im Eindruck bekommen hatte im Gebet. In Jesaja 55, Vers 7, da heißt es, hast du dich gegen Gott Aufgelehnt. Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Und ich glaube, Gott möchte die Frage stellen heute in den Raum. Folgst du eigenen Plänen oder folgst du meinen Plänen, Gottes Plänen? Und dann heißt es hier in Jesaja 45, Vers 7, dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn, er wird sich über dich erbarmen, unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Wenn es dich betrifft, dann weißt du das jetzt auch, weil es dich im Herzen trifft. Und wenn du Gottes Willen eigentlich für dein Leben kennst, aber du bist dem nicht gefolgt, dann tu heute Morgen Buße, nutze die Gelegenheit, ihm zu sagen, vergib mir. Ich möchte deinem Willen zu 100% nachfolgen. Wir möchten abschließend noch ein Lied singen. Das heißt Your Nature, dein Wesen oder dein Charakter, her. Und das Lied handelt darüber, dass es diese dürren Orte in unserem Leben gibt oder die dunklen Orte. Und dass Gott aber dort Licht und Leben hinbringen möchte. Dass er zerbrochenen Herzen Freude wiederbringen kann. Und es spricht darüber, dass es keine Wüste gibt, die Gottes Strom nicht erreichen kann oder keine Ruine gibt, die Gott nicht wieder aufbauen kann. Und es heißt auch darüber, dass Gott die Jahre oder die Zeit wiederherstellen kann, die deine eigene Scham oder Sünde dir gestohlen hat. Und Gott möchte dir da Vergebung zusprechen und dir sagen, heute ist der Tag, wo sich Dinge und in der Bridge heißt es dann: Du unfruchtbare Frau, sing zu Gott. Du zerbrochener Mann, sing zu Gott. Heb deine Arme zu Gott und glaube daran, dass es ein verheißenes Land für dich gibt. Brich aus dieser Enttäuschung heraus, brich heraus aus deiner Hoffnungslosigkeit. Strecke deine Arme zum Herrn und glaube daran, er hat ein verheißenes Land für dich.
1: Tell the disappointment break out of oh, hopelessness stretch out your hands believing this is your promised land Break out oh where woman sing out all oh, broken man stretch out your hands believing this is your promised land break out of disappointment Break out of hopelessness, stretch out your hands believing this is your promised land. Herr, ja, ich danke dir, dass dein Wille gut ist. Ich danke dir, dass du ein liebevoller Vater bist, der es immer gut mit uns meint, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir den Ort gerade nicht, nicht sehen und das verheißene Land so weit weg scheint. Ich danke dir, dass du ganz nah bist, dass du uns hindurchführst, dass dein Stecken und dein Stab uns leitet und dass wir als deine Schafe deine Stimme ganz klar hören und deinen Willen tun. Gib uns wirklich den Mut, aufs Wasser zu gehen und die Ausdauer dir zu folgen. Amen.
0: Oh Mann.